0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim tim-tim por tim-tim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson Everton Ribeiro Volta. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Monsiliase. Bom dia, Clã, Bonfim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado. 107,3 FM. Raíssa Abac, o craque.
1: Neumann, vamos começar com essa manchete aqui do Estadão. A reportagem aqui do Túlio Cruz Segundo a qual o Ministério Público Federal acusa brasileiros, são 11 brasileiros, promover o Estado Islâmico e planejaram um ataque. Qual a sensação de acordar e ler uma manchete como essa aí?
2: Essa hora que a gente faz o comentário é uma hora interessante. Eu, às vezes aí eu faço brincadeiras pessoais, é, mas normalmente eu consigo manter uma certa frieza, uma certa distância, um, um certo espírito crítico para manter aqui meu tempozinho aqui com você, com Carolina, com Nelson, com Diego, todo mundo aí, com o um ouvinte da Rádio Adora. Mas hoje eu não resisto porque essa manchete provocou em mim um triplo arrepio. O primeiro arrepio foi muito pessoal. Acabava eu é, de sonhar que eu estava numa sala é, co convivendo com uma cobra imensa e muito perigosa. Eu sabia no sonho que a cobra era perigosa e, e eu conseguia me proteger dessa cobra com uma um ca, uma caixa de, de supermercado, de, uma caixa. Eu conseguia botar a caixa impedindo os movimentos da cobra e toda a minha, e to, o meu sonho inteiro eu passei é, tentando proteger as minhas pessoas queridas que estavam comigo na sala, minha mulher, Isabel, meus netos e apareceu assim, uma espécie de referência, eu não via, não ouvia, mas eu sabia que eles estavam por ali e eu estava querendo é, proteger. O segundo RP, quando eu pego o Estadão na minha porta e me deparo, o MPF acusa brasileiros de promover o Estado de Exame, que planeja ataque, duas linhas no alto da primeira página, é, uma página, duas páginas no caderno de internacional, e, e, e o terceiro arrepio foi de pertencer a uma empresa jornalística capaz de dar um furo desse tamanho e de ter um cuidado que é o cuidado que eu acho que eu tive com a cobra no sonho, para evitar que essa cobra é, inoculasse veneno em pessoa muito querida minha. e quando eu falo nisso, eu falo do Brasil inteiro que eu gosto muito do Brasil, amo o Brasil agora, durante muito tempo nós vivemos algumas ilusões que essa manchete veio acabar, uma ilusão é, ainda é do nosso tempo, do meu querido amigo o Jorge Benjó, -Jor, que fez aquele grande sucesso, né? mora num país tropical, abençoado por Deus. Nós sempre vivemos essa ilusão que nós estamos fora do mundo, que Deus é brasileiro, que no Brasil não tem terremoto, que no Brasil não tem é, tsunami. A verdade não é essa, o Brasil está dentro do mundo, o mundo é globalizado, há uma grande interpenetração, né? uma grande influência de um país no outro. E mais dia menos dia, nós deveríamos saber que, afinal de contas, o Estado Islâmico não é um problema da Síria, não é um problema da Turquia, não é um problema da Europa. Eu tenho netos morando na Europa e o que atinge a Europa me atinge. É, é, o, o Estado Islâmico é um problema do mundo, do mundo que enlouqueceu, do mundo que se fanatizou. E é claro que num momento como esse que nós vivemos no Brasil, de uma radicalidade estúpida, de uma radicalidade grosseira, do pior calão, nós não podíamos escapar disso. O Estadão nos veio acordar isso para essa realidade. E eu quero lembrar aqui, antes de continuar, que essa esquerda irresponsável que impede o Brasil de trabalhar no Congresso, que fica aí tentando proteger criminosos comuns, essa esquerda irresponsável já teve os seus momentos de namoro. A senhora Dilma Rousseff, Aquela completa é, firma, né? que presidiu a república, teve simpatias declaradas pelo Estado Islâmico, pelo, por, 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 pelo terrorismo. O terrorismo é um mal que deve ser combatido na raiz e de forma radical. Radical vem de raiz. Tem que combater pela raiz, senão nós não sobreviveremos. Senão nós não conseguiremos matar a cobra Carolina Ercolim.
0: Bom, vamos mudar sim, um pouquinho tipo, de assunto. Sim, sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto Queria saber de você que tipo de lições Podem tirar do escândalo Do qual saiu demitido O presidente do INSS
2: Esse é um tipo de cobra Que nós temos no Brasil na Francisco Lopes Mas que figuraça hein Carolina Que figuraça O Francisco Lopes contratou, Deu 4 milhões de reais A uma empresa que o Globo descobriu que era sediada Num depósito de bebidas é, tava, ele bebeu, né? Ele entornou o caldo, né? Agora, num momento como esse, o Brasil com a Lava Jato, o Moro, o William Wack escreveu uma brilhante coluna hoje sobre os heróis brasileiros, Sérgio Moro e a PM. E a PM que matou o, o, o bandido, a, a polícia militar foi dizer que ela, ela agiu errado, acho que eu não tenho nenhuma simpatia pelo macho França mas ele fez muito bem levar é, flores para ela. Então, num momento como esse... Os caras, não é ele apenas, o jornal hoje está dando um, mais detalhes, né? O Estadão, é o, a diretoria, uma empresa que não existia, e os caras estão fazendo isso na maior. Agora, há uma lembrança que eu precisava fazer aqui. Eu defendi muito aqui a reforma da Previdência. Mas a reforma da empresa da Previdência é, necess, é, é completamente fora do contexto diante da descoberta de como a Previdência é tratada pelos nossos gestores. Esse senhor Temer, né? Que agora, nós hoje, está completando né, um ano a, da, da, da denúncia, daquela conversa do... Como é que é a frase, Raíssa? Eu gosto que você fala. É?
1: Tem que manter isso. Vírgula... Tem que manter isso. Olha a vírgula. Viu, viu? A, olha a vírgula. É, vírgula, é. viu?
2: Então, o Temer está aí submetido a essas é, suspeitas e nomeia um cara desse para presidente do, INC, do INSS. Ainda bem que demitiu, mas mostra claramente que no fim a reforma da Previdência era uma conversa de mar, de um moco, porque não tinha como reformar é, a Previdência a, a dificuldade que tem né, de pedir um sacrifício à população que mantém um canalha como esse Francisco Lopes na Previdência, fazendo esse tipo de, de maracutaia, né? mantendo solto o seu Paulo Bernardo, que roubava a Previdência dos seus... É, é, dos seus funcionários, ah, pelo amor de Deus, é, o Brasil tá, tá difícil de você viver no Brasil, porque a gente chega à conclusão que quem nasceu aqui não foi Deus, não, foi o diabo, Raíssinha é, Bach, o craque.
1: Bom, Neumann, e outro assunto aqui a gente tratar, a perícia da Polícia Federal que atesta que 700 mil reais originários de propinas da Petrobras e achados nos computadores da Odebrecht foram usados na reforma do sítio que o Ministério Público Federal atribui ao ex-presidente Lula, lá o Jatibaia uh, confirmando a delação premiada do engenheiro Emi Diniz Costa Júnior, então e aí, é mais uma um ingrediente nessa acusação aí contra o ex-presidente é
2: o, o que me impressiona aí no caso, é a defesa do Lula, a defesa do Lula é tão chucra né, e tão burra que chega a ser engraçada. Né? A defesa do Lula não está preocupada em provar nada, ela está preocupada em pedir ao faquin a defesa do Lula está pedindo ao Edson faquin ao relator da, da, Odebrecht, da, da, Odebrecht, da Lava Jato, que não permita que o juiz Sérgio Moro use as delações da Odebrecht é, para o, no processo do sítio de Atibaia no dia em que a Polícia Federal eh, divulga a, a, a pesquisa né, de, um, eh, de um trabalho técnico dela eh, com os computadores da Odebrecht, em que, em que mostra coincidência entre a delação premiada do, do engenheiro lá da Odebrecht que dirigiu a obra e o aporte do dinheiro que ele disse que estava sendo aportado por, como propina para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula. É, chega a ser um assinte, um escárnio contra a inteligência geral da nação. Né? É um absurdo isso. Por isso que você vê, o, você abre os portais todos hoje, todos os portais mostram que essa notícia é do Lula pedindo para o Faquinha afastar, afasta de mim esse cálice né? do, do, das relações da Odebrecht é, está entre as mais lidas, entre as cinco mais lidas. O que acontece é o seguinte: eu também sei que a delação premiada não pode funcionar sozinha. A delação premiada tem que vir com provas. Bom, encontraram a prova. Aí o que é que faz? Ah, não, essa prova tem que ir para a Justiça de São Paulo, porque o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Toffoli, sempre a serviço é, do PT e do PSDB, mandaram a prova para a Justiça de São Paulo. De uma forma envergonhada, de, de tal forma que até agora não se sabe direito se a prova vem para São Paulo ou não. O que é certo é que está provado, então, que a prova é a prova. Porque, em vez de contestar a prova, simplesmente a defesa quer afastar esse cálice amargo do Luiz Carolina Ercolin. Tintin por Tintim
0: Continuar falando ainda de números, <risos> o Neumann, porque quando o Temer comemorou a recuperação da economia do país sob seu governo, na comemoração do segundo aniversário lá, aquele discurso no Palácio, ele não sabia que o Banco Central anunciaria a surpreendente e decepcionante retração econômica do primeiro trimestre, né, do PIB? Ou será que ele, enfim, é, mentiu? Na cara
2: dura, né? Na cara dura, né? É, eu não acredito que... O, o Banco Central ainda não é autônomo a esse ponto, Que o presidente não soubesse, na véspera do anúncio do, do Banco Central, e que a, a economia tenha surpreendido com uma, é, digamos, um não foi bem um recuo, mas um tranco, né? Aliás, eu queria lembrar então que talvez tenha sido isso, exatamente, essa informação, que tenha feito o Elcinho Mulco do ato, da sua genialidade, a mesma que mandou o Temer lá para o edifício, o Hilton Pai de Almeida, é, usar o verbo voltar. É, o campeão voltou, o Nelson vou está cantando isso, está cedo, viu, Nelson Volta. O O, 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 o Heissen Rabac tem mais motivo para cantar, porque afinal de contas, o Palmeiras é, é a melhor pontuação da.
1: Eu tô quieto.
2: A, o, mas pode cantar a vitória, o campeão voltou. Porque tô o Palmeiras quieto. é a mesma, é a maior pontuação da Libertadores inteira, né? Hum. Incluindo o melhor time do Brasil, na minha opinião, que é o Grêmio. Pois bem. É, mas voltando aqui à, à vaga fria, né? acontece o seguinte, o Brasil voltou, né? vírgula, né? vírgula? Como é que é 20 anos em dois? Né? Isso. É, e o cara não sabe o sentido do verbo voltar e fica discutindo a vírgula. Né? Então o Temer vem a público, é, aliás, na véspera da comemoração, da, comemoração? Não, né? da, da efeméride de um ano da, da denúncia do machante Joesley, que ainda não foi respondido. Então é o seguinte, o Temer vem a público nos contar que o Brasil está maravilhoso, que o Brasil voltou, que o campeão voltou. E aí no dia seguinte o Banco Central anuncia um tranco que pegou todo mundo de surpresa, o dólar lá em cima, etc. Bom, e no dia seguinte, ou seja, hoje, que um padre lá na minha cidade, o Padre Anacleta, que ele dizia assim, amanhã, que é hoje, ele lembra da omissão, né? Então amanhã, que é hoje, que é hoje, ou, se, ou, se, o Brasil inteiro está um ano, um ano, à espera do que o presidente da República tenha a dizer sobre aquela reunião. Porque é a mesma coisa do Lula. O, o, o delator não tem que provar, eu não posso, eu, não eu, eu sou inocente, o delator aqui é bandido. E não explica a reunião com o bandido
0: até hoje. O presidente da República...
2: entrar na, na garagem do palácio do Jaburu, o senhor Joézé Batista. Então eu, eu vou lhe dizer um negócio, Carolina, eu não queria dizer isso, porque eu torço muito pelo Brasil, mas Sim. tá difícil, Carolina. Sim. Mentiu na cara dura, Carolina. Mentiu na cara dura. Ai, sem a abaque, o craque.
1: Joézé, ele que entrou lá com o codinome Rodrigo, né? Chegou lá. Codinome
2: como... Rodrigo, mas não, não era o Vassalores. Não, Não era, o Rocha, era outro Rodrigo, era o Sirio Rodrigo Dourado, jogador
1: hum, do Inter,
2: seria é, o Capitão Rodrigo do Tempo e o Vento, Não, qualquer Rodrigo, é. tá certo? Pelo amor de Deus.
1: O o Neume, falar... um mínimo de, hum. de
2: piedade de nós.
1: É. Vamos falar agora de um documento que foi assinado por ex-governantes da Espanha, da França, Itália, da Bélgica, é, que protestaram nesse documento contra a eventual proibição de Lula de se candidatar aí na eleição presidencial. E a reação do ministro Aloysio Nunes Ferreira, o que, que você achou?
2: Bom, você que foi criado na, nos ademanes diplomáticos do Frei Crisóio, do, Frei né, do professor Benedito, você acha que o Itamaraty tem que ter luvas de pelica? Então o senador Aluísio Nunes Ferreira é, do PSDB de São Paulo que é o ministro, que é o chanceler tinha que ter tratado com mais respeito o Máximo da Lema né, o Jean-François o, o, Jean Orlando, é, é, o é, essa turma é, o, os estadistas socialistas né, o Zapatero, é que escreveram uma carta reclamando por que, é que o Brasil mantém Luiz Inácio Lula da Silva preso e não deixa se candidatar à presidência? Em primeiro lugar, é o seguinte, o Aloysio não tinha nada que usar luva de pelica, não. Ele tinha que bater com luva de boxe, como ele fez. Porque isso aí é o que ele disse que é na nota do Tamaratim. É colonialismo. O nome disso é colonialismo. São colonialistas. São os franceses que exploraram a, o Congo Aliás, foi a Bélgica, que é do cara que foi lá, que explorou o Congo. Os franceses que colonizaram, os espanhóis que colonizaram metade da Europa, exterminaram os índios. Agora vem está questão, o Brasil precisava soltar o líder Lula. Eu estive, é, o Lula ainda não tinha nem sido condenado, eu estive é, na casa do Celso Lácia com o, o Gonzalo, Felipe González, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito. Mas eu tive uma impressão péssima dele, porque ele... Ficava, punha os interesses do Partido Socialista, da Espanha, né? o PSOE, acima da própria é. É, realidade do Brasil. Ele raciocinava ele em relação ao Lula, não como o que o Lula fez. O Lula comandou duas gestões, escolheu a, a sucessora e comandaram, como está provado no, na segunda instância, fatualmente, né? faticamente, como se diz na justiça, né? está provado porque passou pela segunda instância, porque foi condenado há né, 12 anos e um mês de cadeia porque está para ser condenado a mais 20, no mínimo, porque ele tem prova aberta. Mesmo que transfira as provas da Aldebrecht, ainda sobra a prova para mostrar que o Sítio é dele e que ele ocultou o patrimônio, mas isso eu só vou poder falar quando ele for condenado. Agora, condenado da segunda instância, ele já está é, preso e não pode ser candidato. Não pode ser candidato o senhor Felipe Gonçalves que pelo menos não assinou essa porcaria de documento. Agora, é o que disse o, o, o aloísio mesmo. É todo um pessoal fracassado, que, que não... O François Hollande era grande esperança socialista na França. Deve ter sido o pior presidente da história da França. Cadê o sapateiro? Ó, oh, pelo amor de Deus, o Aloysio está certo, meu amigo Heysen. Ele reagiu da forma certa e até me surpreendeu, tá vendo? Eu, eu critiquei o tema, mas agora elogiei a política externa, elogiei a nota do Itamaraty, que foi correta, porque é isso mesmo, um bando de colonialista. E eu vou falar uma coisa que não agrada muito a eles não, viu, Heisen? Viu,
1: Carolina?
2: Hum. Eu não sei se você sabe, mas não agrada muito a, a, a europeu, não, viu? Vou tomar banho! Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Certo, né, Mani? Bom...
1: É banho, né? É banho, banho, é banho, banho, tá banho. De preferência, frio, bem gelado.
0: Bom, é, será que a delação do ex-assessor do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, dando conta de que a escolha do Rio... Para sediar a Olimpíada de 2016, ainda surpreendeu alguém nos meios de comunicação ou no mundo esportivo, quem sabe? Que acreditasse que a escolha tivesse sido limpa?
2: É, a escolha não foi limpa, está tudo já evidentemente investigado, está sendo. e está aparecendo mais. Agora tem essa novidade, né? Do, 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 a, o Rio 2016 foi comprado, né? O Brasil pegou dinheiro dos pobres. E, e, e ainda ontem eu vi na televisão, é, Carolina, o, o, que um desses elefantes brancos né, da Copa de Cuiabá, na Arena Pantanal, está sendo usada como uma escola. Deve ser a escola pública mais cara do Brasil. E isso aí foi para pagar propina para político e burocrata ladrão. E não veio dizer que pelator premiado não vale, não, porque vale, vale no mínimo, de dica, de mostrar o caminho para a polícia pesquisar, investigar e processar. Então, é isso aí. É um governo que apoiava o Estado Islâmico, que queria conversar com o Estado Islâmico. É um governo que é, promoveu a Copa do Mundo, a Olimpíada. E tá aí o Rio de Janeiro sob intervenção na segurança pública. É, aliás, intervenção malfadada, mal sucedida. Ao contrário do que disse o Temer, é, mais tiroteios, mais bebês mortos por balas, perdido, até som, somente feridos, quer dizer, é isso aí, é, não tem nada de surpreendente, mas a coisa evolui, eu espero que essa gente ou vá para a cadeia ou fique na cadeia, os que estão na cadeia para ficar, os que não foram ainda para ir, aí sem a Baque, o craque.
1: Bom, Neumann, o Ministério Público Federal denunciou o Joesley Batista, lá da JBS, o chefão da JBS, o Free Boy, né? O assessor jurídico dele, Francisco de Assis, e o procurador da República, Ange, Ângelo Goulart, no momento em que o, o Supremo ainda mantém suspenso lá o cancelamento dos termos em que foi assinada a delação premiada aí do Joesley. E aí, fez bem o Ministério Público?
2: É, isso aí, eu acho que primeiro o, o Supremo vai resolver isso aí, é, talvez no século 22 né? É, já era para ser resolvida essa questão acabado com isso. Ah, é um é assinte, é um escárnio o, o o Joesley solto. Ele tem que estar preso na cadeia. Não é não é com um tornozeleiro eletrônica, não. Bom, ele fez parte de um esquema realmente é, em que ganhou uma delação premiada absurda. Foi um erro fatal do senhor Rodrigo Janô, aliás, outro Rodrigo aí, para ser o nome. Aqui é o Rodrigo Janô, né? Agora o Rodrigo é inimigo, aí o tema não deixar ele entrar. Né? De qualquer maneira, é, eu acho que o Ministério está certo, essa delação é um assim, que o povo brasileiro não a aceitou, é, quer dizer, aceitou a delação, tanto é que ela vale. Então ela tem que valer, é, tem que valer como é, pista para investigação, mas não pode manter. Os, os criminosos de muitos, os crimes de 200 anos de cadeia, é, como o Estadão mostrou à época, soltos, né? Carolina Ercolim, tim tim por tim tim
0: Neumani, o vereador, ou, aliás, o ex-vereador, né, Maninho do PT e o seu filho Leandro Marinho se entregaram à polícia ontem para cumprir ordem de prisão pela acusação de agressão contra aquele empresário lá na frente do Instituto Lula, o Carlos Alberto Betoni, pelo crime de enfrentar a massa. Será que não está faltando alguém passando incólume nessa história?
2: É, em primeiro lugar, é o seguinte, é, eles tentaram abrir as corpos e a justiça negou, o é um crime comum. Esse truculento ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, é, e o filho, Leandro Marinho, empurraram o Carlos Alberto Betão, que ia passando e fez algum processo qualquer. Eu tinha direito a fazer. É, foi imprudente, mas tinha direito a fazer. Se os asseclas do Lula podem ficar na frente do Instituto Lula é, babando né, o, os pés do, do, do líder, ele tinha o direito de cidadão brasileiro roubado espoliado pelas administrações do PT de protestar. O jogar embaixo de um caminhão. Agora, é, a, a Carolina, eu me lembrei daquele livro do Davinácio Faltou Alguém em Nuremberg a respeito do Filinto Müller, que era hum. o chefe de, da polícia do Getúlio, Faltou alguém no nuremberg, faltou alguém nessa história. É, Lindbergh Farias. Por que, é que ninguém lembra que exatamente o Lindbergh Farias e os seus seguranças é que induziram esse vereador a empurrar o Betone para baixo da roda do caminhão ou, aliás, para bater a cabeça no, no para-choque do caminhão. Cadê o Lindberg nessa história? É, eu estou publicando no meu blog hoje uma foto belíssima do Felipe Rao, um fotógrafo do Estadão que esteve lá. É, do martírio desse cidadão que foi é, agredido e ameaçado de morte, ou um atentado contra a vida dele, porque manifestou sua opinião. Aliás, viu, ser no meu blog de hoje, desde meia-noite, está no ar uma entrevista sensacional da professora Luiz Stalin, uma historiadora de, de Minas Gerais, que é a pessoa que mais entende de repressão, de ditadura, foi a, a assessora da Comissão da Verdade e dizendo o seguinte, que a grande descoberta desses documentos da assim CIA que estão sendo revelados é que não havia essa história de porões. Eu, eu falo muito aqui os porões, não. A, a ditadura matou e torturou nos porões, nas delegacias de polícia e nos quartéis das Forças Armadas, mas a ordem partiu do Planalto. Então, a, a sede dos porões era o Palácio do Planalto, é que diz o título da minha entrevista, mas o meu tempo acabou. O meu, o meu ouvinte já não está mais com paciência. E eu vou pedir que o almirante Nelson, feliz da vida com a vitória do Flamengo, uma, uma bela festa do Maracanã ontem, execute para nós uma dúvida que todo brasileiro tem quando vê notícias como essa do, do, do Estado Islâmico no Brasil. Até quando, com Gabriel, o pensador...
1: Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofrendo quer dizer que você tem aqui só
2: Pode plantar oh. os três gols do Borja. Talvez você <risos> não é, Pão Mas homenageie aí o seu colega, o nosso ah, colega. Ah, estamos Arsena aqui para
0: isso também. Hein? Estamos aqui para isso também. Para isso também, é Exato. verdade. Então vamos lá, é três.
1: O juiz roubou ainda, mas é dois.
2: É um. Em É um.